0: Les amis, ce podcast vous est proposé aujourd'hui grâce à notre partenaire du jour We Are Innovation by BNP Paribas. Alors, We Are Innovation, donc why, c'est quoi C'est le dispositif d'accompagnement des startups de BNP Paribas. Concrètement, il vous accompagne financièrement, mais propose aussi un accès à un réseau de partenaires de qualité, met à disposition des ressources comme des bureaux, tout un écosystème et des experts qui vous accompagnent dans la création jusqu'à la croissance de votre startup. Ils accompagnent plus de 75% de la dernière promo du programme French Tech 2030. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont passés dans le podcast. Coïncidence, je ne crois pas. Alors, si vous souhaitez collaborer avec eux et intégrer leur programme d'accompagnement, ça se passe en bio, je vous ai mis le lien. J'en profite pour encore remercier le Why de nous permettre de réaliser ces interviews pour, je l'espère, vous inspirer à entreprendre. Et, et pour parler justement du Why euh, derrière euh, Yuka c'est quoi les questions vraiment euh, J'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, dès que tu n'as rien intellectualisé, que tu t'es juste dit ⁇ ça m'intéresse, je vais essayer ça ⁇ Est-ce que c'est ça ou est-ce que tu t'as fait un genre de market research Tu as fait différentes idées. Okay. Mais bah, alors raconte, pas du tout. Déjà l'idée, elle ne vient pas de moi. Okay. L'idée
1: du elle ne vient pas de moi, elle vient d'un de mes associés. Euh, et il m'a parlé de ça, j'ai fait ⁇ Ah mais c'est génial Ouais, moi aussi ça m'aiderait grave euh... !⁇ euh, un, une solution qui m'aide à décrypter les étiquettes parce que je, je faisais aussi attention à ce que j'achetais donc suis... t'étais
0: déjà consciente tu avais déjà un ouais, peu un petit peu j'essayais
1: je dans... ouais, de faire attention de, de, voilà, de, de, de consommer mieux mm -hmm. euh, et juste en fait cette idée m'a parlé et j'y ai été, je me suis pas posé des questions existentielles
0: ok et ça, ça prend combien de temps euh, entre le moment où tu te lances et le moment où vous regardez euh, donc vous étiez trois ouais. vous dites ok on, on le fait sérieusement même si ça reste un side project, même si vous quittez pas votre job, on a des objectifs et là je trouve que c'est déjà un, un mindset différent
1: ça, ça a pas pris longtemps, euh, on a fait le, le, donc, euh, tout, tout s'est lancé au hackathon de, de février 2016 mm -hmm. euh, et je pense que en, je pense en avril ou mai j'ai pris la décision de démissionner donc après okay. j'avais un préavis tout ça, donc j'ai démissionné en, en octobre, mais en 3-4 mois après j'ai pris la décision quand même assez rapidement et pareil pour mes associés
0: tu peux me parler du fit avec tes associés Surtout dans un hackathon, c'est quoi deux, deux, deux jours Trois jours
1: euh, Ouais, c'était euh, deux jours, ouais, un dimanche, voilà, ouais. du vendredi soir au dimanche soir. Bah, euh, mes associés, en fait, euh, François, euh, c'est un pote. Euh, okay. On, se, connaît, on se connaissait déjà depuis, euh, depuis un moment. On a un groupe de potes en commun, donc on partait en week-end en vacances ensemble, donc on se connaît très bien. Et Benoît, c'est le frère de François. <rire> voilà, donc Benoît, je, quand on a fait le hackathon, je, je l'avais déjà vu, mais c'est vrai que je le connaissais assez peu. Okay. Euh, c'était prévu
0: avant le hackathon que vous un truc à trois pour le hackathon ou euh, non vous étiez en... inscrits ensemble ou pas non pense... ils se sont
1: inscrits tous les deux ah, ok et c'est François qui m'en a parlé qui m'a dit bah attends tu t'ennuies dans ton job tu ouais. veux changer de tu veux changer de job tu voilà tu, tu sais pas trop quoi faire on s'est inscrit à un hackathon avec mon frère ça peut te changer les idées ça peut te donner des idées euh, ça peut t'inspirer euh, viens nous aider euh, et puis tu feras la partie un peu comme parce que nous c'est pas notre truc. <rire> euh, et, donc, euh, et donc voilà, j'ai je, je, voilà, débarqué comme ça pour euh, à la base pour aider François et Benoît sur ce hackathon.
0: Fit direct. Ouais. Même avec François, je veux dire c'est différent de bosser avec un pote et de boire des bières le week-end.
1: <rire> ouais, mais euh, non, non, mais euh, on s'est enfin, c'est toujours super bien entendu. Euh, Eux On parler
0: d'entrepreneuriat.
1: Non, parce que pour eux, c'était pareil. Pour eux, c'était okay. un projet pour s'amuser à côté, en fait, pour, pour s'épanouir à côté de leur boulot. Donc, on parlait pas du tout d'entrepreneuriat à ce moment-là.
0: Très clair. Est-ce qu'on peut prendre 30 secondes On va regarder un petit peu euh, en arrière. C'est quoi euh... Déjà, est-ce que vous avez fait des erreurs Bon, J'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a une erreur où tu te dis, putain, euh, là, on y allait vraiment à l'aveugle euh... Est-ce que c'était une erreur de rien intellectualiser, de pas mettre des objectifs, de ne pas planifier en fait la suite de l'aventure. Non, non,
1: c'était pas du tout une erreur. Au contraire, non, non, c'était pas du tout une erreur. Bien au contraire, ça nous a fait gagner tellement de temps de pas euh, passer du temps à juste intellectualiser les choses, faire des fichiers Excel, fixer des objets. Et même aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, euh, on est euh, six ans après, on Donc. ne se fixe pas d'objectifs. Donc là, quand là, je te dis, on US. part aux États-Unis, parfois on me dit, et c'est quoi votre objectif là-bas en termes de nombre d'utilisateurs
0: okay. On n'a pas d'objectif On bah, verra si comment ça se si passe en fait. Se prend, quoi.
1: On se fixe jamais d'objectifs ni de chiffre d'affaires ni d'utilisateurs, rien. Euh, on... voilà on... on y va au feeling on y va alors bien sûr on n'est pas complètement euh... à l'arrache la euh, ouais. hein. on... voilà tous les 6 mois on se pose et on fait une roadmap par contre on se fixe pas d'objectifs chiffrés parce que pour nous ça n'a aucun sens et dans tous les cas tu t'es jamais dans tes objectifs tu es soit en dessous soit au dessus si tu es en dessous ça te déprime tu te dis j'ai pas atteint mes objectifs alors qu'en vrai potentiellement c'est très bien si tu es au dessus ok ça dit quoi ça, ça, ça dit pas grand chose non plus enfin...
0: c'est à dire que t'as pas été assez ambitieuse ouais, ou, ou que t'as cravaché nous
1: on fixe aucun objectif chiffré jamais
0: et, et euh, est-ce que, on l'a pas dit, mais est-ce que tu crois que c'est l'humilité ou l'ouverture d'esprit qui t'a... C'est quoi Ou c'est la curiosité, le goût de l'aventure
1: Qui, qui m'a... Ouais,
0: c'est quoi le trait de personnalité chez toi qui t'a fait que euh, t'es passé d'un conseil très structuré, enfin d'une boîte de conseils très structuré, à, euh, tu vas me dire, chercher du sens. Mais...
1: Ouais, le sens, l'envie le, le, de liberté. Ok. Euh, et, euh, euh, et le besoin de, de nouveauté, de changer moi je m'ennuie je, je m'ennuie assez vite okay. euh, j ai, j ai, alors c'est pour ça que le conseil j'ai trouvé mon compte parce que mine, mine de rien tu changes quand même souvent de mission mmh. de client mais à un moment, quand je tourne en rond intellectuellement, je voilà, c'est là, je commence à déprimer. Euh, et donc là, bah, en fait, euh, quand tu lances ton projet, tu fais ce que tu veux. Donc en fait, quand tu commences à t'ennuyer, tu lances un nouveau truc, tu, tu fais autre chose. Euh, voilà. C'est où... pas chiant depuis
0: 6 ans. Y a bah rien non, c'est pas chiant. Alors, on part aux US,
1: C'est <rire> une nouvelle aventure. J'ai l'impression de repartir de zéro. C'est ouais, génial. Okay. Moi, je voilà. Et quand je tourne un peu, ça m'arrive hein, de deux de fois d'avoir des périodes à Yuka, Je dis oh là, je tourne un peu en rond, j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose. Mais euh, voilà, on se pose avec mes associés, on discute et puis on trouve toujours des, des, des trucs trop cool euh, à développer. Okay.
0: Trop trop cool. Bon, on va rentrer sur euh, du coup, là on a parlé un peu du why, on va parler de la création de Yuka. C'est quoi cette histoire de carotte connectée <rire> Raconte-moi la V1 que vous aviez imaginée.
1: Alors déjà, on est en 2016, et en 2016, <rire> c'est super la mode, les objets connectés. Euh, et tout le monde dit que les objets connectés, c'est le futur, que tout sera connecté à terme, etc. etc. <rire> et ouais. L'objectif, c'est, voilà, nous, on imagine une carotte connectée qui est aimantée sur ton frigo, et quand tu rentres de course, tu scannes tes courses avec ta carotte connectée. La carotte, on trouve ça sympa, c'est joli, c'est synonyme de, tu vois, de... de, de... D'alimentation euh, saine, tout ça, tout ça. <rire> Chacun ses références. <rire>
0: <rire> Dédicace à sa maman. J'adore les carottes <rire> et,
1: euh, et donc, on se dit, bah, on, on fait un objet connecté. Quoi. On, tu rentres de course, tu scannes ton truc. Et puis, en fait, euh, tu as ton objet sur ton frigo, qui est aimanté sur ton frigo. Donc, tu rentres de course et hop, tu as ce tilt. Tu te dis, ah, il faut que je scanne mes trucs. Tu vois, c'est un objet rappel visuel. Le rappel. quoi. Ok. Euh, voilà et moi j'y croyais j'y croyais dur comme faire à cet objet connecté j ai, j ai, j ai, voilà j'ai dû ça faire le deuil non c'est pas mon idée mais euh, mais j'étais j'étais à fond pour et, euh, et mine de rien j'ai dû faire un petit deuil de cet objet connecté parce que quand on est passé de l'objet connecté à une simple appli <rire> et ben ça a été un peu dur pour moi j'avais l'impression de de faire un truc lambda, en fait, de faire une appli, quoi. Une appli comme il euh, y en a des centaines de milliers. Okay. Euh, J'avais pas l'impression de faire un truc euh, hyper original ou disruptif, comme on dit dans le milieu euh, ouais. euh, des startups. Euh, J'avais l'impression de faire un truc assez banal, alors que depuis le début, je trouvais euh, ce projet génial, puisqu'il était... Il était nouveau, il était novateur, il apportait un vrai truc. Mais bon, j'ai fini par faire mon deuil et puis évidemment, je ne pas. regrette pas. Comment
0: on fait son deuil À quel moment Vous en avez parlé Parce que là, on se situe, dis-moi si je me trompe, on est entre 2016 2017. On est mi-2016, oui. Vous avez parlé à qui En fait,
1: c'est simple. On parle de notre projet à tout le monde autour de nous. À nos potes, à notre famille, à tout le monde. Et tout le monde autour de nous est enthousiaste. De manière très sincère, parce que parfois, c'est tes potes et tu peux te dire... Ah, mais là, de manière très sincère, on voit que les gens sont enthousiastes. On en parle énormément autour de nous, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et en fait, le retour qui revient, mais tout le temps, c'est oh, génial. Parce que l'objet connecté est quand même relié à une application sur laquelle tu retrouves toutes les informations. Oui, oui, c'est pour ça que tu
0: dis une simple app. Voilà. Toi, ouais.
1: Donc déjà, de base, il y avait quand même l'application. Mais tout le monde nous dit, mais c'est génial, votre projet, enfin, c'est trop utile. Par contre il y a un problème, moi je ne veux pas rentrer chez moi et scanner mes courses, j'ai besoin de scanner au supermarché, je ne veux pas acheter des produits qui sont mauvais, c'est trop tard de scanner chez ouais, toi de, devant ton frigo et puis bon, tu vois, on nous fait ce retour une fois, deux fois, dix fois, cent fois Bah voilà. Au début, ça c'est des
0: potes à vous qui vous le dites
1: c'est des potes, c'est la famille c'est des gens, tu vois, on, je sais pas, on participe à des petits salons et tout, on parle beaucoup beaucoup du projet okay. pour recueillir beaucoup de feedback et c'est un hein, des retours, euh, c'est le retour majoritaire qu'on a, c'est trop tard quand tu es chez toi, pour scanner tes courses. Et en fait, moi, au début, je ne comprends pas ce retour. Parce que euh, moi, dans ma tête, je, je me dis, « Mais attends, ça fait dix ans que tu achètes tes céréales toutes moisies. » Là, tu les achètes une fois de plus, c'est pas grave. La prochaine fois, tu les rachèteras pas. Mais c'est pas grave si là, tu les as achetés. Dans tout cas, ça fait 10 ans que tu les manges. Donc, moi, j'ai du mal avec ce retour au début. tu vois Je me dis, mais c'est pas grave, en fait, une fois de plus. Euh, une fois de... Enfin, bon Mais bon, force est de constater que quand on te fait 100 fois euh, le même retour, il y a un moment, où il faut peut-être prendre en compte les... ce qu'on te dit. Un peu d'humilité. <rire> voilà. Et au-delà de ça, donc, ça, c'est la vraie raison c'est qu'en fait, l'usage ouais. ne correspond. Enfin, voilà, l'usage n'était pas le bon. Mm -hmm. L'idée était bonne, mais elle, elle correspondait pas à l'usage attendu et elle répondait pas à la peine. De en supermarché, avant d'acheter mes courses, je veux, je veux savoir. Voilà.
0: Mais là, il le, quand tu dis le pain, donc la problématique n'était pas aussi bien définie du coup
1: Non, bah non parce qu'on n'avait pas réfléchi, euh, okay. on n'avait pas inte intellectualisé si bien tout ça. Ouais. Et après, l'autre raison, c'est qu'un bah, objet connecté, bah, forcément c'est beaucoup plus compliqué. Tu dois aller faire produire des trucs. Alors en plus, bien sûr que tu es obligé de produire en Chine, parce que sinon mmh. ton truc, c'est... En termes de coût de revient, c'est c'est pas possible. Euh, un peu contraire
0: au, au, au sens que tu donnes avec Yuka, ouais. j'imagine.
1: Euh, es obligé de trouver des des, des, des des magasins où te faire référencer, des Fnac, des compagnies ou de te faire référencer, c'est très compliqué. Mm. Euh, ton projet, il devient pas du tout accessible parce que ton objet connecté, il va coûter 100 balles. Du coup, bah, qui peut se permettre d'acheter une carte connectée à 100 balles, bah, clairement, clair. voilà. Et donc tu rends pas du et tout. Euh, euh, voilà. non, et l'app ne sert à
0: rien sans l'objet.
1: Non, et l'app ne sert à rien sans l'objet. Et du coup, en termes d'impact, bah, ton impact, il est très très minime. Donc tout ça mis bout à bout, on a quand même assez rapidement abandonné l'objet connecté, mais euh, je, pour ma part, ça a été un petit deuil, euh, voilà, une petite, un petit passage à vide.
0: <rire> et, euh, et vous l'avez gardé en logo
1: On l'a gardé en logo, tout à fait. C'est
0: pas une perte à 100%. Non,
1: c'est pas une perte à 100%.
0: Comment on fait un deuil Est-ce que c'est tes cofondateurs qui te disent, là Julie, euh, on sent que t'aimes beaucoup cette idée, mais nous on est un peu moins attachés, écoute, ouvre tes chakras, comment ça se passe
1: En fait, ça s'est fait progressivement. Euh, okay. C'est Benoît, un de mes associés, qui est le premier a commencé à me dire, les, les gars, je... là je pense qu'il y a un moment moyen, où j'ai connecté, ouais. c'est pas... Et puis avec François, nous on s'accrochait beaucoup, puis François lui c'est le... Bon, c'est le, le geek, quoi. Donc c'est lui qui, qui fabriquait euh, l'objet connecté, qui, qui achetait des petites cartes mères, qui faisait, tu vois, les petits trucs. Tu avais aussi. un proto,
0: du coup ouais. Comment Oui, ouais, on un avait proto un proto d'objet connecté, ouais, tout okay, à fait. Euh,
1: donc lui, il kiffait aussi. Et il avait pas envie non plus d'abandonner ce truc. Donc c'est Benoît le premier qui a mis, la, voilà, qui a, qui a mis la petite, le petit grain, voilà, la petite graine. Mm -hmm. Et puis progressivement, en fait, à force d'entendre des retours, je veux dire, euh, si tu entends 100 personnes qui te font le même retour et que tu veux pas bouger le petit doigt, c'est qu'il qu y a un problème, quoi.
0: Mais en même temps, tu pas d'objet de faire une entreprise, je sais même pas si on parlait de lucratif à ce moment-là. J'ai l'impression que tu parles d'un projet. Ouais, je veux faire donc, un projet,
1: mais je, veux, je veux faire un projet qui soit utile. Et quand tu parles aux donc, gens et qu'ils te disent okay. que en fait euh, ça correspond pas trop à ce, à ce dont ils auraient besoin, tu te dis bon, bah je, du coup je suis pas super utile quoi. Donc voilà, ça s'est fait progressivement. Et un jour j'ai lâché l'affaire, j'avais progressivement euh, fait mon deuil.
0: Justement, quand tu fais ton deuil, c'est quoi déjà Yuka dans ta tête à ce moment-là J'imagine ça a évolué depuis les quelques mois avant où vous êtes lancé.
1: Franchement, je, je sais même pas parce que je pense que je réfléchis pas à tout ça. Euh, on a toujours a... été beaucoup dans le concret, dans le plus dans le faire que dans le réfléchir. Euh, et donc on réfléchit pas, on se... voilà, on réfléchit pas à c'est quoi yoga dans un an, cinq ans, dix ans. Euh... Moi, j'avais juste l'intuition profonde quand je faisais ce projet. C'est pour ça que je, je, m suis, je me suis autant donné. J'avais juste l'intuition profonde que euh, il y avait un vrai potentiel, qu'il y avait un vrai truc à faire. Ça j'ai toujours été convaincue de ça et en fait dans ma tête je ça peut paraître prétentieux hein, mais je... dans ma tête j'ai presque j'ai toujours été convaincue que ça allait fonctionner en fait. J'y croyais tellement dur comme faire je ne me suis jamais dit bon, si ça marche pas, euh, qu'est-ce que je fais Je retrouve un... je retrouve un boulot. Jamais je me suis posé cette question parce que dans ma tête ça Donc, pas allait plan de soi de quoi, ouais. Que ça allait fonctionner. Et pourtant, on n'avait pas de plan, on n'avait pas, pas de business plan, rien. Mais juste dans ma tête, je, je sentais que ce truc allait fonctionner.
0: C'est ça le conseil que tu donnerais aux gens qui, qui veulent nous écouter, bon, même si je te reposerais la question à la fin en vidéo, mais euh, tu, tu, tu l'as dit, hein, j'étais un petit tient là-dessus, et tu dis non, non, au contraire, moi, c'est un truc que j'ai accueilli, le fait de rien intellectualiser. Demain, à refaire, tu referais la même chose.
1: Ah oh bah ouais, 100%. J'aurais même moins, encore moins intellectualisé.
0: Mais comment tu fais pour te lancer, ouais. ne pas intellectualiser, donc, OK, j'ai l'impression que quelqu'un pourrait entendre, OK, euh, lance-toi, tête baissée. Mais en fait, toi, tu vas dire non, 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 il faut mettre un pas devant l'autre, mais en même temps, bien regarder ce qui se passe autour, prendre les retours marchés, en parler le ouais. plus. Psst. Moi, je parle souvent de schizophrénie entre euh, l'humilité <rire> ou de la résilience de « je crois à mon idée à fond » et de l'humilité de se dire « la carotte, c'est peut-être pas… » Tu vois, le fond est bon, ouais. la forme peut-être pas.
1: En fait, je pense que euh, pour moi, c'est un mix de être à l'écoute de tes utilisateurs, utilisatrices client, cliente
0: potentiel on va potentiel dire en tout cas être et à l'écoute voilà. de ce que les gens te disent tu vas okay. pas foncer
1: tête baissée et ne rien écouter parce que c'est parce que super important d'avoir du feedback sur ce que tu fais donc c'est un mix de ça de prendre le feedback et quand on, fait, on te fait 100 fois un feedback à un moment faut que tu le prennes en compte c'est pas possible de, de le squeeze. Ouais, de donc c'est un mix là. de ça et un mix d'intuition moi j'ai fait plein de choses à Yuka par intuition je me suis dit tiens j'ai envie de faire ça je sens que ça peut fonctionner j'y vais. Il n'y a, a pas quelqu'un qui m'a demandé de faire ça, J'ai pas eu des signaux particuliers, juste moi dans ma tête. Je me suis dit, tiens, tu vois le livre, le livre Yuka, je me suis dit, tiens, je pense qu'écrire un livre d'une, ça, ça me ferait kiffer, j'adore écrire. Et surtout, je, je pense que ça peut grave marcher.
0: Et ça peut aider des gens.
1: Ça peut aider des gens et ça peut marcher dans le sens où on ne va pas en vendre 150, ans. on va vraiment en vendre.
0: Vous en avez vendu combien 150 000. <rire> j'ai suis... eu peur que, que tu me dises. au début tu m'as dit 150 j'étais genre merde du coup elle a fait ce qu'elle a dit de pas faire mais ok non, 150 non, non, 000 en pas mal on a vendu
1: 150 000 donc ce qui est très très bien pour un bouquin
0: tu... juste pour euh, mini parenthèse sur un bouquin fin, tu fais vraiment des thunes euh, sur 150 000 bouquins par exemple
1: on en a fait parce qu'en fait on l'a vendu en direct Ok. Donc en grande de... partie en direct par contre honnêtement euh... quand tu passes par des maisons d'édition et que c'est ta seule source de revenus, donc quand es écrivain ou je voilà, je, je sais pas comment tu fais pour en vivre ouais, parce que honnêtement, euh, ouais. Mais par contre nous, on, en fait, on a acheté un et un très 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 gros stock en direct. Donc en France, c'est Marabout, un très okay. gros stock en direct, donc à un prix très bas. Et ensuite, on a nous distribué le truc, c'est-à-dire que tu commandes le, le livre encore aujourd'hui, tu le commandes sur notre site. C'est nous, okay. nous qui gérons la logistique derrière, c'est nous qui gérons la prévente, on gère tout de A à Z et là on fait, là, on fait un bénéfice beaucoup plus intéressant et en plus on peut mettre en place euh, des choses plus intéressantes typiquement tu vois la, la logistique elle est, elle est gérée par un atelier de, de, de réinsertion ok voilà euh, donc du sens voilà on, on peut mettre en place des choses qui ont plus de sens ouais.
0: ok trop cool